0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 a l a n 我是单车大叔张寿生。大叔，我们之前有聊到包括说智慧型训练台啊，以及说软体，包括 Zoope、Zoope， 还有台湾原创的 With You， 我们可以知道说在台湾以及全世界。这样子的 e-sport， 也就是自行车电竞赛，嗯、它在全球呢如火如荼的，而且已经成为一股风刺。了。那在去年呢，它还被 UCI 列为正式项目哦。嗯，还有举办自行车界的世锦标赛，甚至说环法赛也有在上面跑，就是可以看到说一些顶尖的选手在 Z-WIP 或是在这样子的虚拟电竞赛上面看到选手的骑乘音质。这个我们就可以知道说，说自行车电竞赛其实是一个全球趋势啊。嗯，
1: 我觉得这个趋势呢，算是刚好是掉时机啦，掉下面时机，丢<笑>是丢一的疫情的时机啊。COVID 19,
0: 对啊，这个今年环台赛也是因为疫情的关系而取消了
1: 、嗯。毕竟要国外选手来台湾，然后隔离14天，这个真的要求有点太高了。
0: 那我其实有蛮认真、蛮仔细的看那个去年 U C I 他办的电竞世锦赛，那我看到很多优秀的选手，他是在他们家骑自行车，也就是骑自由行车训练台。那这个时候呢，<對>我相信听众或是对自行车训练有兴趣的观众啊，就会想说：这样子他的公平性如何呢？因为我们外企的时候，嗯、我们的公平性。可能就是器材，哎，阿弟也切开 k 我也切开当。你,<笑>你有装空力轮，你的变速是十二速、十三速之类的。嗯、但是你在电竞里面，它就是比较看不到的。我们讲的虚无缥缈，因为你的速度是透过功率讯号以及你输入的骑师体重来换算出所谓的推力比，就是 power to weight ratio 嘛。<對>然后通过电脑穿速来换算出这个骑乘速度跟数据啊。所以很多车友就想说，我们这个中间的公平性高吗？有没有靠？有没有办法说透过人为来操控或是改变这个赛事的公平性呢
1: ？这个其实如果是线上比赛呢，要作弊呢，应该不算特别难啊，有有一定的难度。所以也针对这些防弊哈，现在大概开始慢慢发展出一个模式了，因为我们在这种。呃，虚拟世界里面的这样骑自行车，然后到软体上、云端上竞赛呢，其实最重要的提供给软体就是两个数据，嗯、一个是体重，那另外一个就是功率。嗯、那我们先讲体重好了。嗯、那体重这个概念呢，其实就是因为大家在远端嘛，就有点看不到。嗯嗯然后所以体重这个部分呢，你在游戏里面，你如果输入把你的体重输入得很轻，对。那可能你是个大胖子， uh huh、那可是你把它输的很轻，哇，你在里面就飞快。对，那这个原理可能比较新手可能不太知道。这个原理就是说，我们在讲这个功率跟体重的这个推力比啊，嗯，我这样形容就是有点像是汽车、哦、啊，我们一台超跑法拉利<對>啊，大概五六百匹马力。嗯。可是呢，我们的砂石车连接车一台也是五六百匹马力。<笑><對>你把这两台车呢？来做一个竞赛，或者是来比比较的话，它的关键就是在它的重量了嘛。Uh huh. 所以呢，我们在功率输出的概念也是一样。我一个体重很重的人，肌肉量大，输出的功率可能很大。嗯，可是等同在路上跑的之候，我们真正实体在外面比赛的时候，一到爬坡就死翘翘了啦。对，啊，但是真正厉害的选手，他就是体重又轻，又能够输出大瓦数、嗯。对，那所以这个体重呢，就变成一个很重要的。那现在的规则来讲的话，大部分就是说，在开赛的前三天，嗯、然后你要提出一个体重的证明。哦，要怎么开证明呢、啊？要去医院开证明吗？嗯、不用医院，<笑>现在就是我们现在呢，因为呃前阵子有办了这个、嗯呃、台湾的这个电竞锦标赛，全国锦标赛嘛。嗯、哦，那接下来也有办一个台湾杯的国际赛。对。那因为在台湾自己办全国锦标赛很简单，就是现场马上过棒。对。好、哦，那国际上呢？因为他们是远端的时候，他，呃，这一次台湾杯也采了一个方法，嗯，就是说，你在开赛前三天，就是要提要把一个影片上传，这个影片就是你过磅体重的影片，对。嗯、<哼 S 2> 那第一个呢，你要拍一个，呃，我们用一个网络时钟，嗯，啊，就是说你要证明这是几月几号几点，哦、就是在赛前三天以内。对，第二个是你要有一个 digital 数字型显示的秤，嗯，你把它归零之后呢，然后你拿一瓶，嗯呃矿泉水啊，比如說一公升重的，对，你要在上面先秤这瓶水，嗯，显示出来的重量跟这上面显示的。容量是相同的啊，体
0: 重计的校正
1: 的概念，对，就是我们要要过，也要检验这个体重计是准的，嗯、然后你人再站上去，然后然后求一个数值出来，嗯，那输入之后呢，给大会做一个记录，所以之后呢，这个记录的部分呢，就会由软体的这边的工程师，嗯，全部帮你输好，所以我们在体重这方面呢，就用这样子的一个。算是有点小土炮的方式呢，来解决这个问题，因为不然的话，远端又不是在现场，对，那我们没办法一一过棒嘛。所以这样来讲，嗯、<哼>我相信选手要参加比赛，大家也都是希望有一个公平公平性嘛。嗯，所以我觉得每一个选手也都愿意配合
0: 这样来做啦。对，我觉得刚刚大叔讲的就是说，我们确实是要办线上的，嗯，但是现在比如说我们刚刚讲到的。台湾电竞锦标赛，嗯，他是先线上海选，嗯、啊，再来线下来最后一场的决赛，对，这样子其实公平性是会相对比较好的。的。当然这个是最好最好的公平性啊，嗯、就是说我们线上的部分我们就
1: 也只能有有一个基本的规范，然后真正呢就是大家通通到线下来一起比，嗯、<哼>那线下一起比的时候，我的训练台都可以用采用同品牌同型号，嗯。那我的体重也可以在现场去做一个测量，对，所以这样的公平性是最好。的。但是我刚刚讲说，我们未来在呃，应该是十一月二十七号、二十八号在高雄要举行的台湾杯，嗯，那这个原本也是跟环台赛一起的一个赛事，嗯、但是因为现在环台赛取消之后呢，那那些环台赛队伍对就会在远端，嗯哼<對>，所以呢，我们会有线下再加上线上的。的这个一起做比赛，对，所以呢，在刚刚讲的那个体重的线上的规则呢，就统一采用这样子的，也是 U C I 的一个模式啊。刚
0: 刚讲到的线下呢，就是我们聚在一个实体的地方，一起办一场、嗯、像。真正的比赛一样，对，那这样子的优点呢，就是刚刚大叔讲到的，我们每一位选手可以使用共同品牌、共同款式的训练台呢，再来他的，比如说我们用 iPad 啊，或是我们用的智慧型的装置，都可以尽可能一样。最主要的就是你的网络连线基本上是一致的，嗯、就是如果你发生网络断讯呢，应该是集体的，<笑>或是真的如果说，因为我们其实，在办这个。呃，电竞赛、电竞锦标赛的时候，我们会抽签，让你选手决定说你的排位在哪边。嗯，所以这个也是等于是用用一个抽签的方式来主宰我们的公平性，不会说哎、欸，我要选哪个位置，我知道哪个位置的什么收讯比较好啊<呵呵 S 1> ，WiFi 讯号比较好之类的。呃、这
1: 个就补充一下，是说呃，这一次的全国锦标赛呢，线下举行的比赛就是这样，因为选手自己的机位啊、喔、是。他自己抽签决定的，嗯、<哼>那这样子呢，也会让选手呢自己，就是说你的幸运之手还是这个衰运之手，啊、<笑>不知道啦，那因为呢，我们这些电子产品哦、喔，嗯、有时候真的很难讲啊。对，就是绿色乖乖要买很多包放在现场，啊、<哈>就是譬如说蓝牙的连线，嗯，蓝牙的连线连到软体的时候，搞不好别台就正常，就某一台不正常，嗯，或者是他。比到中间一半发生不正常，对，那这个时候怎么办呢？那这个这个谁决定我来这个位置呢？对，那、啊、选手自己抽钱决定的嘛，幸运之手。对啊，那这个这个责任就只能让选手自己去呃、嗯、承担嘛，那就有点像我们在比赛中啊，有可能会发生破胎，对，有可能会发生摔车。<對>甚至你自己的车子会有机械故障，嗯<哼>那这个就等同于这样子突发的状况。啊、那机械故障也是比赛的一部分、哦。对，这个就是就是相当于电竞赛的这种断讯啊，或者是呃这种情况，就是个人行为的、嗯、个人一台就是这么衰，那这只能把它视为这样子的突发状况。嗯、但是另外一种情况，除非你说。整
0: 个现场的网络突然全断、嗯、哦，那要怎么处理呢？<笑><那>是要重赛还是继续还是延照目前的排位呢？呃
1: 、根据这一次这一次的全国锦标赛也不错，就是大家裁判讨论之后呢，嗯、就是呃有一个大致的法则啦，就是说当如果呃选手过半发生、嗯、同时发生断讯的情况呢，嗯嗯那也要看比赛的距离，比如我们现在这场比赛有比三十公里、哦、对。可是我们的比赛可能只比了不到一半，嗯<哼>，那可能就会重赛。对，那如果已经过半之后呢，那就考虑说重赛，可是缩短距离。嗯，那所以这个会跟距离的情况来来去看。那这个就有点像是真正的公路赛，万一发生嗯集团超大型的大摔车、嗯，对，<笑>那可能。那个裁判长也会让比赛整个暂时终止，嗯啊，就像或者说以前比赛有一些国外比赛也会发生，就是走错路啊，或者是什么呃车子闯进来啊，或是其他的这种集
0: 体形式的突发状况，嗯哼，那可能就会做一个集体的调整，嗯，了解。所以刚刚讲到，就是选手人数的多寡，看你有没有过半，以及说赛事进行的长度。嗯、如果过半之后呢，我们就可能考虑就按照原有的排位。那如果说呢，哎、欸，我们赛事开刚<對>开始没多久，然后我们选手的体力都还保持得非常的不错，腿都很新鲜，<對>这个时候主那个我们的裁判、我们的组委会就可以考虑说，我们要不要重赛
1: ？对。基本上就这样，特别是过半之后，嗯、如果这个选手的距离又已经拉出来了，对，那这个时候其实体力的高下其实已经很明显，嗯，那可以可以根据这个情况来判名次也是可以的。<對 S 1> 那如果是赛程在刚开始或前段的时候啊。那真的就是这样子判就有点太突兀了嘛、嗯也，也也其他的选手可能会不服，所以
0: 就必须再给他们一次机会，可能把距离做一些调整或者再重新开赛这样嗯。嗯，因为比如说赛程已经过半了，那领先在前面的选手说不定他用了比较多的力量，对啊，要让他再重来一次，<笑>他不一定会有同样的表现。不
1: 能再回到一个起头式的平等了、啊，嗯、那这时候反而就是用这个。排位呢，甚至就直接决定名次。那其实像这次的经验也是一样，就是我们也会有一个所谓的关门时间，<好>因为赛程在进行，真的是这个强弱有时候会差蛮远的。嗯、那对于弱的选手呢，就很抱歉，你,你我们设定这一组的时间，比如说竞赛时间就是四十分钟，嗯，时间到了你就得停了，<對>因为。那停了之后，你的名次怎么判定呢？就用你的距离啊，嗯、<哼>就是变成大家在比这个距离来做判定这个名次啊。对
0: ，但是在这个虚拟电竞赛里面，他没有门可以关啊，所以是把选
1: 手赶下车吗<笑>？因为你的机台还有下一组要用啊。
0: <笑>对，好，那我们再来讲到说，比如说要办一个。国际赛的部分，就是刚刚大叔你讲到的，嗯、我们想要办一个国际性的台湾杯电竞赛，对，那这样子的挑战性可能就比较高了哦、喔。<好>因为我们刚刚讲到说是在实体的线下赛，你可以使用同样的训练台、同样的 iPad 装置、嗯、同样的网络讯号，但是你如果在家里面呢，那你的训练台要怎么选择呢？呵呵当然。如果最好的方式是不是同一个品牌寄到全世界各个优秀选手的家里面？嗯，这个 U C I 的世锦赛是这样做哦
1: 。对，世锦赛它一样嘛，就是有这个硬体厂商的一个 sponsor，sponsor 赞助嘛，所以他也是希望用这样的方式。嗯、所以等于是说，今天谁得标之后呢，谁就要负担起这个责任哦。那把训练台呢，同型号、同品牌的寄到这些产，但是。呃，世锦赛其实它也是会有经过一些呃各地方协会的海选啊，嗯<哼>，然后再出来的优秀选手，所以这个模式呢，它的量数量可能就还好。对，那呃，如果是开放型的比赛呢，另外一种做法就是说，呃，锁定各个哪哪一些的、嗯、<哼>呃品牌的型号，嗯、那只开放给这些品牌的某些型号。就是说，因为在经验上，这些品牌的型号是比较稳定的，嗯、<哼>也比较 OK 的。那再来就是说，特别是有些呃，你要做校正归零，嗯、<哼>然后它的舵轮是包覆式的，或是外露式的。它不是外露式的，嗯、<哼>因为外露式的话，它有可能在这个部分呢会动手脚哦，加装马达、欸、或是增加阻力。欸欸、<笑>它因为这些训练台呢，它有一个机械的。归零就是你要教这个训练台教它什么是现在的瓦数跟那个呃，譬如他就是叫你踩到一个瓦数，嗯、然后停脚，然后慢慢滑下去，速度降低嘛，<好>他他要算这个曲线。然后才知道说这个训练才知道说这个叫多少瓦。嗯哼。但是你在这个过程中呢，你如果用一个偷师步，你让这个舵轮很快停止，对，那你的瓦数可能就会增加了。
0: 好，大叔，你刚刚讲到这个，我印象中我们是二零一六年买的瓦护、ah、Kicker， 嗯，它瓦护、ah、Kicker 有一个是磨轮子式的哦，<對>我们就是买磨轮子式啊。对 ，Snap。對 Snap 嗯、然后你在骑乘之前呢，它就要做一个 spin down calibrate，、嗯、就等于是。动态踩踏的功率归零，<对>然后。你在踩的时候呢，他会要求你说你要达到时速，好像35五还是 38， 所以刚开始还是要蛮费力的。哦。对我这样子那种风吹鸡蛋壳的体型啊，你时速要加到 38， 一开始你看我们是要暖身嘛，你一开始就要让我这样子 all out 哦哦哦 in 的，其实还蛮累的。然后好像要做大概两字左右，那你达到那个时速 38， 因为你的轮子跟你的训练台还在持续的接触跟转动嘛，然后它就算你那个。停止的时间，对，它就是算你
1: 这个速度下降的时间，它用来算出它现在这台机器的耗能的部分，嗯，就是机器的损耗的部分。因为我们在训练台的呃功率的原理就是呃电磁铁，它其实是算电量的出力，然后算一个换算成一个功率。可是这个功率里面会有机械能的损耗，所以这些 spin down 的原理，它就是为了要。把这个机械能的损耗算出来之后呢，它就可以把正确、比较正确的功率算出来。那你刚刚讲那个磨轮胎，它因为还有什么轮胎接触压力，嗯、甚至早期的机型还有很多就是属于温度上升之后啊会有影响，啊、因为那个线圈，呃，马达线圈温度上升之后可能会有热宕机的问题。嗯，但是现在的一些机型都越来越稳定，也越来越好啦。嗯、所以这些呃。情况也比较少。那然,然后我们现在如果线上远端赛呢，一个方法就是说，我们只认定比较成熟稳定的品牌，嗯，然后去做去做一个认定。然后他再来就是，呃，因为像这次台湾杯，特别的是我们用 w i t u 的软体、嗯、<哼> ，With y u 软体，因我们远端是可以控制的。嗯，所谓控制就是说，你选手报给我的训练台的机型，比如说你是 Tux， 对，那我就会锁定说你就是 Tux 的。那个有一个 intercom，、oh, 对你只有用这个才可以上啊，了解。你不会说用一个快乐功率腿，然后你也可以连连进来、uh huh、那就是从软体端呢也可以去监控，嗯，所以呢只能尽量做到这样子的防弊效果。对，然后再来就是说另外一层呢，因为我们现在还是因为也要转播，嗯，也要连线，所以还有一怕是他选手要自己拍。嗯，然后用一个 Meet 呃， Google 像 Google Meet, Meet 或者是 room,、uh ，是、huh, Run 的一个方式，<对>去办集体会议，所以选手都是看得到他骑程跟他的整个训练台的情况。嗯哼、uh ， huh. 所以只能再靠这些部分去做远端监控，因为呃，台湾杯毕竟是个邀请赛啦， uh huh. 它不是像世锦赛这么、uh huh. 这么样的情况，而且这些也是因为现在疫情啊，如果不是疫情的话。大家凑在一起比，那个场面应该是更
0: 更帅、更好看啊，也更公平嘛。嗯，我相信是这样子的。啊、哎，大厨，你刚才还讲到一个关键字，就是功率计。然后为什么包括说世锦赛啊，或者是虚拟环法赛，我看到好像选手他们主办单位就没有考虑用功率计来做一个比较公规的功率训练，呃，功率讯号的来源呢？因为功率计的校准，毕
1: 竟还是一个很难去处理。它现在其实普遍的功率计校准，应该如果用砝码加重是可以，也是可以动手脚的啦。嗯<哼 S 2> 那这一块的话就很难去监控，而且你的品牌太多。当然，如果你今天要办一个，比如说我叫做 S R M 杯，嗯、<哼 S 2> 对。我就规定，通通都只用 SRM 嘛。嗯<哼>对啊，那当然就跟商业考量也有关系嘛。嗯，那像世锦赛的话，它绝对就是因为跟训练台厂商也已经配合了嘛，嗯、所以他当然不会希望说你踩着我的这个训练台，然后你用功率计、功率腿的讯讯号。嗯，那这样子来讲，就就有违背这个。当初的这种商业条款，而且真的来讲，可能现在从软体上的监控也有办法做到，比较是以训练台为主。嗯，对，它的这些有一个。呃，内码可以查得出来他是用什么训练台。如果跟你当初就是不合的话，嗯、不符合的话，那那是可以被成绩会被剔除的。
0: 嗯，因为我们在九月中的时候，大树跟我我们有去参与到这个呃全国锦标赛的电竞赛啊，嗯、我发现这一块算是如果以选手来讲，然后对夺冠名次、对成就感。是蛮势在必得的话，其实它是有一个红利在的，嗯，因为有些选手呢，可能他对于电竞赛相对比较陌生。对，然后刚好也是，这是第一年第一届，嗯，可能我们接下来台湾杯，其实台湾很多选手呢，或是热爱自行车运动的朋友们，其实对电竞赛比较陌生的情况之下，就等于说你要夺冠的几率就高很多啦，<笑>先参与的机会会多一些吧，就是先行者的优势嘛，嗯，然后。如果我们要骑 with you 的话，呃，对于一个可能他已经有智慧型训练台，就是万事居皆备，然后只是还没有骑车，或是说，呃，我们可以讲说，你已经习惯外骑的选手，跟你转到室内的时候，他的踩踏技巧是一样的吗
1: ？我觉得我在
0: 心态上面、在战略上面、在节奏上面，需要有怎样子的改变呢
1: ？我觉得。这个部分会跟使用的软体有关系。如果是呃软体像 Zerift， 它是把这个呃整个主力，就是说你的集团化的情况会增加的话，它的差异性就会小一些。那但是我觉得跟这个实际上的公路赛呢，差异最大就是你主要其实你看不到对手，嗯，然后出发的时候呢，这个模式呢会比较呃。找不到那个基准点，对你只能全力往前冲啦、啊。嗯<哼>然后再来就是看整个虚拟世界里面的结果。对，因为结可能你已经全力，了，可是人家更猛，早就喷走了。比、哦、如说世界级的<對>世界级或国际赛，就非常有可能有这样的情况。嗯嗯<哼>，那真的就你只能照你自己的配速在走了。嗯、<哼>那如果在公路赛上面呢，可能前段大家还可以，因为都可以看得到对手，所以这个攻防跟。躲躲就是轮车啊，躲车啊，这个可能都还有一些机会，但是在电竞赛里面呢，
0: 基本上，呃。我觉得一开始就有点像是 TTO in 的感觉哦。对，我觉得或许可以这样讲，比如说我们现在面对面交谈，嗯、跟一个用网络上打字，就是看不到对方的神情，<對>以及说他讲话的抑扬顿挫，對對對對他已经很累了，可是你看他数据，哎<笑>、欸，他还是很高啊。特别有一些可能呃，网络上的数据，他可能刻意没有透露他的心率，嗯，那我们看哇，功率很强，可是他说不定心率已经一百九十五、两百了，<笑>啊、所以等于是说。我们在这个虚拟的世界上面呢，就是看不到选手的表情，可以知道他很猛，但是他猛是很累呢，是不是？他的转速已经开到一两万转，
1: <笑>所以我觉得以后未来啊，现在目前因为这个电竞赛，大家还是当做一个有点像 side event、啊嗯、配菜的角色来看这个东西，但是以后如果认真的比啊，譬如说接下来我是听说像亚锦赛，现在世锦赛已经有了嘛，亚、嗯、锦赛可能也会有，那全国锦标赛也有。然后最重要就是，如果奥运会有这个项目，嗯、哇，那各、哦、各国就毛起来玩了。嗯、对，所以这个时候呢，它就会产生到说，我在比赛中，甚至我可能需要有助理教练，嗯、
0: 因为
1: 帮我去看对手的数据。对，而且这个比赛规则呢，比如说，假如说心跳表是一定要有的，嗯、那如果从功率、心率、回转，其实就可以判断这个选手的其他选手的状态。嗯、那这个当然就有很多的玩法。也许我是一个，呃。blind race 就是我是盲盲盲赛，我我规定不可以有助理教练，选手要靠自己。嗯、哇，那又不一样的玩法了。嗯<哼>，所以这个里面呢，它还是充满了蛮多的未来性啊。嗯，那但是我觉得现在台湾有这样的开端呢，好处就是，呃，因为呃可以让台湾。更
0: 快的去融入功率训练、哦，也比较可以很快跟世界接轨。对对对，嗯，不管是在器材啊，或者是场地部分，台湾不足的部分呢，我们就可以透过虚拟世界来弥补啦。嗯對啊、好，我们这一集就讲到怎么办一场公平的电竞赛，然后。公平呢？其实，在虚拟世界跟我们外企上面，其实它相对的要做到尽善尽美，做到公平呢，它需要比如说我们主办方提供相同的训练台、嗯、相同的 iPad 或者同样的网络环境。这个是说，我们可以透过线上海选，然后线下决赛的情况之下，这个是最理想的。嗯、对，也就是说，我们开始可以有一万个人参赛者啊，然后后面我们选到可能二十位、三十位。精英中的精英，然后我们聚在一起，然后让大家透过线上呢来看我们的比赛。嗯，或者是说呢，比如说，哎、欸，我们要办一个真的是国际型的，我们的选手在澳洲啊，在美国啊，然后现在来台湾，你可能还是要15天14夜的住在防疫旅馆部分嘛。<笑><對>那我相信很多选手呢，应该是没有这样子这么悠闲的时间来中转他的训练。我们比较好的方式呢，就可以看，比如说去年办的 U C I 世锦赛，它就是寄送呃同样品牌的训练台，然后刚刚大叔讲的，我们不。不管是说透过 Google Meet 啊 Google, Google Meet， 或是透过 Zoom 这样子的一个呃线上会议的软体，然后让啊我们观众知道说，其实选手在里面还是很认真在骑车哦。嗯、然后这个软体方呢，也可以透过哎、欸、我们的。来源码 source code 去锁定说，哎，我这个功率讯号确实是来自于我们这一款的训练台，而不是它是用一个什么电波发射器啊、<笑><对>无线电发射器啊。你要做三百瓦、四百瓦、五百瓦都可以。嗯、所以，我们刚刚讲到，还是可以透过蛮多方式的，呃，尽可能让这个电竞赛做到公平公正，而且在这样子，不管是 YouTube 直播啊，或是网络直播部分，它可以让整个比赛变得更公开。嗯。好，我们这一集就讲到这边，感谢您的收听。如果你想听什么主题，可以在 a 搜寻“大叔艾伦士”，或是透过 Podcast 留言告诉我们。这一集就到这边，我们下次见，拜拜。拜拜